1: noches, poetas de asfalto, bebedores de neón y héroes que piden otra en Los Bises. Estáis siendo partícipes ahora mismo del milagro sonoro que supone escuchar el comienzo, sí, de un programa de rock and roll. Y esta maravilla está sucediendo en una radio deportiva. ¡Ay borracho? No, 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 que va, que va? ¿Cuál otra? ¡Estás en Radio Marca! Hasta el guardia Fermín de Amanece que nos pocos sabe que cuando se juntan radio y rock el resultado es tu viaje sonoro preferido de la FM el resultado de la sonrisa que tienes ahora ...se debe a que está comenzando... ...Delta... ...Cadillac... ...buenas noches rockers... ...viaje número 132 del global de la emisión de este Delta Cadillac... Que hoy luce flamante y brillante gracias a vosotros, que lo cuidáis muy bien y eso es siempre de agradecer. I Hoy contamos con la ayuda inestimable, voz, talento y ganas de un músico de los pies a la cabeza que presenta nuevo disco y que es un lujazo contar con él. Esta noche, Delta Cadillac, José Ignacio Lapido. Gracias, gracias. Y por supuesto, también con el talento de Ángel Zorita y sus buenas heridas. Y el dicho Himal,
2: qué nobleza.
1: I
0: used to think we were
1: here comes, vaya podcast bueno que te estás degustando, pero amigos, si por un casual sois aves nocturnas y la cama aún puede esperar, esta noche en la FM de la radio regalamos el directo de Tommy de los WHO en el Arbel Hall en el año 2017. Un menú insuperable al que te puedes sumar y contárnoslo a través de arroba deltacadillacrm o también en deltacadillacrm arroba gmail.com. Venga, y comenzamos cogiendo velocidad con un temazo de Temperance Movement que hará que os mováis sin remedio. Midnight Black. A a Bienvenidos a Delta Cadillac.
2: Rock and Roll. ¿Dónde estamos? En Delta Cadillac.
1: Sigues escuchando Delta Cadillac y a estas horas de noche la verdad es que nadie en su sano juicio pensaría que escuchar buena música se considera tiempo muerto. No hay nada más. Antes de que acabe el día tus malos pensamientos sabrán que este buen músico sigue arrasando. Y cuando pienses, creo que me he perdido algo, inequívocamente tú y yo ya estaremos curados de espanto.
2: y Dios o el diablo se unan a la conversación Entonces sabremos
3: si aquella
2: verdad escrita en los libros de piedra tan solo era una excusa para brindar
1: Bueno, a estas horas de la noche es un placer saludar a uno de los mejores músicos de este país José Ignacio Lapido, buenas noches y bienvenido al Dakadilac. Cadillac Buenas noches, encantado de estar aquí contigo Bueno, tengo la sensación que la llevo mascullando toda la semana De que si estuviéramos en un bar a altas horas de la noche Podríamos estar hablando hasta que amaneciese Pero en una entrevista de radio encorsetada Se hace difícil condensar todo lo que te podría preguntar O todo lo que podríamos hablar, así que bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, sí. Eh, bueno, eh, supongo y presupongo de cara a vosotros que este señor que tengo delante no es muy amigo de halagos y de flores. Pero la realidad la que es. Es una buena parte del rock español desde los años 80, 90, años despejados, digamos, y Resurrección incluida, como pieza imprescindible, de 0,91. Y desde hace más tiempo del que tiene esta emisora, además, añadiendo una sólida carrera en solitario que celebra ahora su noveno ojo disco titulado A Primera Sangre. ¿Qué tal está siendo la bienvenida? Pues la verdad es que ahora con, con las redes sociales tiene nosotros
4: los músicos tenemos la oportunidad de conocer la percepción que tiene la gente de tu obra en tiempo real, ¿no? Y, y bueno, todas la, las opiniones que estoy leyendo en redes y tal, y, y la gente que me encuentro en las firmas de discos y tal, pues... Parece que están encantados con el disco y yo estoy muy, más encantado todavía que ellos de que ellos estén encantados. Es una cuestión
1: de un círculo. Que además aunque vaya todo más rápido, es verdad que todavía, bueno, pues algunos saboreamos ahí los discos, despacito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo cuando era muy
4: jovencito y, y empezaba a comprar discos... Eh, lo comentaba el otro día con un amigo. Digo, hay que ver que los días siguen teniendo 24 horas, igual que antes. Y antes teníamos tiempo de poner un disco, la cara a, luego le daba la vuelta la cara B, volvía a darle la vuelta, leía la, las letras en la car en la carpeta. Y ahora parece como que todo, ahora hay un vértigo, una prisa que parece que de hecho por ejemplo eso ha, eso ha influido en, en la industria discográfica ahora sí. se sacan muchas canciones sueltas no se sacan hay artistas de determinado estilos no sacan álbumes sacan sí, sí. canciones sueltas porque parece ser que la gente no tiene tiempo de, de sentarse un, una cara de un LP dura 20 minutos ¿no?
1: Sí, a mí Tampo me... tampoco una eternidad también me llamaba la atención porque muchas veces te decían pero qué haces mientras lo escuchas Después lo escucho, es, es que lo no, escucho. No, no tengo que hacer otra cosa, lo escucho porque es lo que toca. claro, claro. Oye, del título eh, A Primera Sangre me llama la atención porque eh, no sé si tiene algo que ver. Eh, me, me retrotrajo a un tema de Blackberry Smoke que dice que eh, no cambiará el mundo, pero le dejaré una cicatriz. Un la primera sangre eh, o la pido busca dejar una cicatriz en vez de una herida mortal. Una cicatriz, pero que dure en el tiempo, que tú la veas y digas, ah, mira, qué buena pelea hubo. Bueno, estaría bien, también esa interpretación es buena. De hecho, yo elegí ese título
4: porque cuando tuve conocimiento de, de la expresión, que es cierto que está relacionada con el mundo de los duelos, ya me pareció que tenía potencia sonora y que, y que, y que tenía, mmm, daba pie a distintas interpretaciones. Que de hecho, por ejemplo, tú has hecho una interpretación ahora que me parece muy buena. No, no, no es la principal que yo tomé a la hora de elegir el título, pero tenía esa polisemia que, que yo le, busco, que le exijo a, a los títulos de mi álbum, ¿no? que le que den pie a, a, al oyente a, a que busque su propia interpretación. Pero básicamente lo que quería hacer era una analogía de la lucha que hay... En, en, a la hora de crear algo en, en mi caso canciones ¿no? pero en cualquier, sirve para cualquier creación artística no. yo creo que se entabla una lucha en mi caso por ejemplo con el, un músico con quien lucha es con el silencio para mejorar el silencio cuando crea música, ¿no? con, uh -huh. con su música y luego en el caso de las canciones como también llevan palabras cantadas pues con el folio en blanco también yo entablo una lucha en otras ocasiones esa lucha ha sido más agónica y en esta quizá en esta en esta ocasión ha sido todo más fluido, más espontáneo y no he tenido que desangrarme en el intento. Y entonces pues me, me encantó, me encantaba ya la expresión de por sí y ya haciendo esa analogía con, con cómo ha ido, cómo había ido el proceso de, de grabación del disco, pues me pareció perfecto.
1: He escuchado en otros sitios que es un álbum más, más americano o más americana. ...más dilaniano, ...estas cosas... ...estás de acuerdo... ...¿tú crees que es así... ...más o menos?
4: ...hombre... ...es innegable... ...que, que tiene unas sonoridades americana cierta, ¿no? ...por ejemplo... ...canciones como Arrasando... ...o Antes de que acabe el día... ...que llevan... ...hay una colaboración... ...de un músico granadino... ...que se llama Kini Almendros... ...que toca el pedal steel... ...el pedal steel es un instrumento... ...que se utiliza mucho en el country y que da, ya es, da ese sesgo, ¿no? Sí, sí, da da sí. pie a pensar que está en Estados Unidos y que tiene mucho que ver con la música americana. Pero realmente, si nos paramos a pensar un poco, yo vengo de una tradición que parte del blues. El blues es un género americano. Luego, mi, mi, mi escuela, el blues, el rock and roll primigenio, eh, Dylan el folk rock las bandas de garaje americanas los Creedence todos son también tengo influencia de grupos ingleses pero pero básicamente los grupos ingleses también se nutrieron de esa tradición sí, del de sonido de claro. la motown del soul básicamente lo que entendemos por rock sí. su, su cuna está ahí es decir que ninguno de los artistas que hagamos rock estamos ajenos a, a la influencia americana sí. y en este disco pues pues las dos canciones que te, que te he comentado antes pues tienen esa connotación pues de, de folk rock de country rock, luego hay otra canción como malos pensamientos que digamos que una canción en el más puro estilo blues de Chi, eléctrico de Chicago de los años 50,
1: es decir que sí yo, yo me siento a gusto en el, ahí con esas sonoridades sí yo creo que se nota y además se nota en las canciones eh, de hecho, es que además muchos músicos eh, de rock británicos de los 60 le devolvieron una jubilación merecida a los artistas de blues porque hasta, hasta en, su, en su propio país eran, eran casi parias.
4: Es un fenómeno muy curioso, eso he leído yo. No, soy un ávido lector de, de libros sobre música. Y, y efectivamente, esto, aquí sucedió una cosa como como sucedió en el flamenco con los cantes de ida y vuelta. Porque los jóvenes de 20 años, de los años 60, grupos como los Jarvers, los Cream los Animas, los Beatles, se nutrían del Rhythm and Blue, del Blue y del rock and roll americano de los 50. Ellos lo, inter, lo, lo reinterpretaron a su manera y, y al tener éxito en Estados Unidos, un, un mega éxito, los Beatles y los Rolling Stones, los jóvenes estadounidenses que desconocían por completo claro. su, el legado sobre todo de música negra lo acogieron como algo novedoso y, y entonces dio pie a que artistas que estaban olvidados como sí. muchos bluesmen de, de la época tuvieran una segunda una segunda Hizo
1: un poco de justicia ahí sí sí, sí, sí. Yo creo que sí bueno esto nuevo eh, está grabado editado mezclado en Granada en tu sello en Pentatonia eh, con una banda que Bueno, conoces ya muy bien Estáis ahí perfectamente cohesionados, engrasados Llevas años con ellos eh, Esto refleja que, que, que haces Lo que quieres y estás, estás eh, A gusto y seguro de ello ¿Es así? ¿O las canciones son Todavía muy puñeteras y siguen dándote vueltas Y poniéndote lo difícil?
4: <coughs> Hombre, las canciones Las canciones tienen su poder, ¿no? y a veces te dan más quebraderos de cabeza de los que, de los que uno tiene su que, vida propia <risa> tienen su vida propia la labor del, del del compositor, del músico es poner un poco orden en un caos no porque las canciones tienen ese poder que a veces te pueden engañar con un estribillo brillante pero luego si, si las dejas descansar es cuando más perspectiva tienes para analizarlas en este caso he contado con, con la ayuda inestimable de, de Raúl Bernal, que es uno de mis músicos que lleva conmigo un montón de años, pero que aquí ha ejercido, en este disco ha ejercido de productor del disco. Y entonces Raúl ha tenido la habilidad de, 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 enfren, de hacerme que me enfrente a las canciones con otra mentalidad, una mentalidad con, con menos, digamos, con menos reparo, con menos miedo y, y ha, ha, ha tenido... Como te digo, la capacidad de que todo salga más fluido, ¿no? De que todo salga más fluido y que, y que la grabación, con pocos ensayos previos que hicimos, básicamente nos juntamos la banda solo para tener claras la estructura de las canciones, cómo empezaba y cómo terminaban las canciones. Pero luego en el estudio, pues, las canciones han cobrado una dimensión nueva, pero de una forma sin, sin el sufrimiento quizá que, que había habido... ...en otras en otra grabaciones... Y, ...y en un tiempo mucho más corto... ...eso ha sido sorprendente...
1: ...está bueno esto que dices porque... ...eso es que te conoce bien... entonces te, sí. ha, te ha dicho mira ve por aquí... ...y sí. ya verás que vas a flipar...
4: A, a, ...la labor del productor muchas veces eso es dirigir la grabación... ...de tal forma de que todo sea más fácil para todos...
1: ...con c 91 ...y en tu carrera... ...nunca yo creo que has sido de, de singles destacados... De, ...de un hit por encima de otro... ...pero... ...en este A Primera Sangre... ¿Tienes alguna, alguna hija predilecta por encima de otra? ¿O todas las quieres por igual? Tengo obligación de quererlas todas por igual. <ríe> Esa es la obligación del padre. Que no se enfaden querer... unas con otras.
4: Pero luego, bueno, realmente los singles que hemos elegido... hemos Se han editado tres canciones antes de que se editara el LP. Que han sido curados de espanto. Eh, creo que me he perdido algo y antes de que acabe el día. Yo creo que esas tres canciones, cada una... En su parcela define muy bien la personalidad del disco.
1: Uh -huh. Y incluyendo la participación de 091, es que eh, jo, es que cuesta no preguntarte por la banda, tío, pero bueno. Pregunta, pregunta. <ríe> eh, esto es lo primero que, que la pido saca después del encierro y la, el tiempo obligado sí. de mascarilla. Hay. Sí. los textos. ¿Tienen que ver con esa época chunga o esto lo hemos barrido y lo hemos dejado atrás y hemos dicho, bueno, esto ya empezamos de cero? Nunca mejor dicho.
4: No, no, eso no se puede barrer así por, por arte de magia, ¿no? Eh, yo, como compositor, me nutro de todo lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Ya sean vivencias personales, ya sea la lectura de un periódico, que haya una película que me haya impresionado, todo eso. ...empieza a girar en mi subconsciente... ...y llega un momento en que le tienes que dar forma de canción... ...y entonces llega... ...la labor del domador de... de ideas... ...que es el, el compositor que tiene que poner orden en el caos ¿no? ...pero todas esas ideas están ahí... ...todas esas vivencias están ahí... ...y entonces lo que nos ha pasado a... ...lo que le ha pasado a todo el mundo... ...durante todos estos años... ...pues que ha acarreado... Pues, ...por ejemplo ha acarreado pérdidas inesperadas sí. de vida... Ha, ...ha acarreado mucho dolor... Y un cambio en las costumbres de mucha gente Durante un par de años prácticamente Eso evidentemente Aunque literalmente no esté en una canción Que describa esa situación así Punto por punto y cronológicamente Pero esa situación Seguro, seguro que se ha Se ha infiltrado En, sí. la, en las letras de las canciones sí, o sea, sí. No me cabe ni ninguna duda
1: es, yo, es, ine es inevitable realmente <coughs> Aunque eso es verdad que esos años Parece que ha pasado mucho más tiempo del que ha pasado pero es mm. verdad que fue una bueno, una boceta de realidad que nos llevamos todos de...
4: Claro, de hecho, por ejemplo, a nosotros nos no influyó mucho Porque nosotros, 091, habíamos sacado el, el disco en 2019, en octubre de 2019 Y habíamos empezado la gira, hicimos 7-8 conciertos de la gira Y en marzo tuvimos que cortar en marzo de 2020, que fue cuando se decretó el sí. confinamiento y tal bueno, y nos influyó a nosotros que nos dio tiempo a hacer algunos conciertos, pero otros compañeros sacaban el disco el, el mes de marzo, sí. el mes de abril, que son épocas de lanzamiento de discos, y se quedaron fuera de toda oportunidad de, no de posibilidades ni de, de promocionar el disco ni de tocarlo en directo, ni nada, fue terrible. La verdad ha sido, sobre todo el primer año, fue terrible.
1: Sí, sí porque además el primer año era, yo creo que era doblemente... ...por un lado lo que estaba pasando... ...que era la realidad que tú veías... ...y luego sí. mirar al futuro era demasiado incierto... ...es decir bueno... ...siempre querías de... cómo acabarlo... ...bueno esto sí. se acaba en dos meses... ...no porque cada tres bueno, meses decía... No, claro. ...parece que viene sí. una ola...
4: ...que en China no sé qué... Sí, o sí, ...no sé sí, dónde... Sí, ...no sé sí. cuál... ...y ya decía... jo.
1: ...bueno... Eh, ...te pregunto por la banda... ...hace muchos años... Mm, ...yendo en metro con... ...con un amigo que se llama César Luquero... ...que luego fue director de Mondo Sonora... ...que le mando un abrazo desde aquí... ...me dijo... Eh, joder, Luis, es que 091 se separan Y la gente no se ha enterado Coño, es que, ¿qué pasa aquí, en este país? Digo, ya, sí, a mí me pasa igual Digo, no sé Luego, pasan 20 años Y conseguís una legión de seguidores Que casi, yo, no sé si duplica o, o se sale de madre De lo que había en esos últimos años 90 A ti te sigue alucinando Como a mí, todavía
4: bueno, César es un buen amigo... <risa> Le
1: mandamos un abrazo... Hace, hace,
4: hace mucho tiempo... Y la verdad es que... La palabra que más se repetía cuando hicimos la gira de 2016... O Esa que dices tú que fue un... Vamos, que dices tú no, que fue un exitazo, sí, que fue, llena, pues sí, sí. Llenamos recintos grandes, tocamos en grandes festivales y tal... Y la palabra que más se repetía era sorpresa y asombro... Porque efectivamente cuando nos separamos en 1995... Eh, la gira última que dimos de despedida pues había algunas salas llenas y otras no y no eran salas eran salas de mediana capacidad y entonces nosotros llevábamos ya 14 años pues que estábamos ahí en una línea difusa de entre la supervivencia y, y nuestro público fiel pero que no nos daba para grandes alegrías nos mantuvimos fieles en esa línea pero a todo el mundo le hubiera gustado tener una mayor repercusión comercial eso no, no lo podemos negar y entonces que 20 años después, con el grupo desaparecido, el catálogo discográfico nuestro no estaba ni reeditado ni nada. Que empecemos a tocar y empecemos a hacer, a agotar entradas en sitio y que nos llamen las antiguas discográficas, o bueno, las nuevas que tienen los derechos de las antiguas, yeah. diciéndonos que quieren reeditar este disco, el otro. Prácticamente, vamos, prácticamente no, se reeditó toda la discografía de 091 por por discográficas distintas, remasterizados pues para nosotros eso nos causó tal asombro que bueno, era como la canción que he escrito aquí creo que me he perdido algo <risa> era, era todo tan, demasiado bueno para ser real pero no, fue real, fue real, fue un año estupendo el 2016 hicimos más de 40 conciertos y estuvimos todo el año tocando que era de lo que se, se trataba cuando decidimos volver a por celebrar los 20 años que llevábamos fuera de, del, del negocio, ¿no? Y volver y hacer un año de gira, pasa que todo salió también que luego nos planteamos seguir, pero no queríamos seguir sin tirando solo del repertorio antiguo. Uh -huh. Entonces nos parecía coherente con nuestra nuestra ética artística crear material nuevo. Y entonces en 2019 fue cuando creamos el, el disco este que te he comentado. Uh -huh.
1: Pues, eh, a ver coherencia yo creo que es una palabra que os ha acompañado de por vida, porque además y bueno, en tu carrera en solidario también, es que no hay una no hay un cambio de giro, no hay un cambio de estilo, ni un ni un adaptarse a los gustos de, sino nosotros hacemos esto y súbete al tren o quédate fuera, pero es, es lo que nos gusta y es lo que vamos a seguir haciendo, y eso es de admirar, después de tanto tiempo y que sigas así me parece más que bien Vale, por no extenderme mucho Pero me, me mata Tengo un amigo Punky, que además es de Alama de Granada Y me mata si no te hago Si no te pregunto por Joe Stramer ¿Qué, qué tal aquella experiencia con, Como productor un, un poco de admiración barra mezclado Con, con cierta locura Bueno, a Joe Lo conocimos en un bar de Granada
4: Una noche Creo que era 1984 ...parecía un guiri por allí... Y ...en principio no, no, no lo... ...no lo reconocimos como tal... bueno no, ...tampoco te, te vas fijando en las caras... ...de toda la gente que hay en no, los bares... No, vale, ...no puedes esperar que esté ahí... ...pero claro, ni, ni en qué momento te puedes esperar... ...que el líder de los Clash... ...una banda para nosotros, mítica... ...podía estar en el mismo bar que estábamos nosotros... tomando una cerveza, ¿no? Bueno, la noche se alargó... ...ya... ...lo reconocimos, lo conocimos... ...nos presentamos y... ...y a partir de ahí se creó una, una amistad que él hizo varios viajes a Granada, y al, alternando porque venía en una época que <coughs> acaba... bueno, el grupo no se había disuelto pero Mick Jones había ido sí,
1: estaban baja el, el batería
4: el topperhead no lo habían echado y tal y cual, y estaba en una época de bajón anímico, acababan de sacar un disco que no estaba nada contento con, con la producción, su último disco que se llama Cut the Crap uh -huh. Y venía un poco huyendo de Londres, así como para apartarse del mundanal ruido, porque las críticas estaban siendo pésimas para ese disco y tal. Y venía a casa de unos amigos que vivían en Granada, y fue esa fue la ocasión de, de conocerlo. Como te digo, pues vino más veces y estuvimos con él, salíamos por los bares por la noche, hacíamos excursiones, excursiones nocturnas y tal. Y en una de esas avenidas nos pilló grabando las maquetas de lo que iba a ser nuestro segundo LP. Había, nos habíamos ido de Droid y habíamos fichado por Zafiro en aquella época. Uh -huh. una, era una compañía nacional me, medianamente. Estaba en decadencia ya, pero era más o menos importante. Y entonces lo invitamos a ir al estudio allí en Granada grabando las maquetas y tal. Y, y se, se, li, se lió de tal manera que él dijo de producirlo cuando viniéramos a Madrid a grabarlo definitivamente. Se ofreció a él, no, no es que nosotros le, 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 le preguntáramos, sino que él se involucró en la grabación de la maqueta y dando ideas, y una idea muy loca y tal. Y nada, pues, quedamos en eso, eh, se lo dijimos a la compañía, que tampoco tenía muy claro quién era yo, vuestra me de todo el nivel de, no. de conocimiento de los directivos de la. Vamos un poco tarde y, siempre, sí. Y, y entonces. ...había eh, la, la sede de la de la discográfica... ...estaba allí en una boca calle... ...la calle Silva, en una boca calle de la Gran Vía... ...y, y entonces había unos sótanos que se, de, de discoplay... ...que se, se vendían... ...de discos. acuerdo de eso... Sí, ...bajamos, compramos el London Calling... ...y digo, mira, este es el, el líder de esta banda... ¿eh? ...cuando vio que, que estaba editado por CBS... ...en aquel momento... Uah, ...ya se empezaron a tomárselo en claro. serio... ...bueno, y bueno, pues luego ya... Mmm, ...vinimos a Madrid a grabar el disco... <coughs> Y bueno, ahí que ya la cosa se desmadró un poco, ¿no? Porque la noche madrileña ya un poco. Ya sabes, en aquella época era. Bueno. Sí, muy legendario. Y entonces había mucha gente que quería conocerlo, grupos de admiradores, bandas de aquí de Madrid que tenían mucho interés, entonces lo invitaban por la noche y tal. Y, y aquello ya, pues un poco influyó, la grabación se fue alargando, alargando, hasta que la compañía le dijo de discos dijo, venga, hay que poner orden aquí porque esto va eterno y no, y no avanzamos en la grabación. Mm. Y bueno, al final, bueno, se terminó el disco, él había coincidido también que estaba que su mujer dio a luz al finalizar la mezcla, él se tuvo que ir para Londres y tal. Un poco turbulenta la grabación, pero bien, bien que quedamos bien y bueno, ahí está. Ah, para, nos, para nosotros fue un, una auténtica revelación el conocer a alguien como él, un tipo con un sentido del humor increíble y con un conocimiento del rock impresionante. Sí, la verdad que sí.
1: Volviendo a hoy, el otro día, en hace poco, en la ceremonia de los Oscars, Michelle Llego, en el discurso cuando recogió el premio a la mejor actriz, dijo algo así como, señoras, nunca dejen que nadie les diga que su mejor momento ya ha pasado. Nunca se rindan. Eh... ¿Estás de acuerdo en ese discurso? Ahí la pido todavía para rato? No sé
4: para cuánto hay. Lo que sí sé es que cualquier compositor que crea que haya compuesto su mejor canción está perdido. Está eso es definitivo. Mm. Mm, cualquiera que esté en este oficio lo que, lo que busca es la canción perfecta. Pero eso lo tenemos ahí como un ideal. Y podemos acercarnos mucho y en el momento que la estás creando dices, coño, está algo mejor que esto no voy a hacer nunca, ¿no? Porque te satisfaga de tal manera que te sientas orgulloso de tu trabajo. Pero, básicamente, cuando te pones otra vez con la guitarra o con el piano, si no piensas que vas a hacer algo mejor, mejor que lo dejes, ¿no? Entonces, esa búsqueda debe ser infinita. La búsqueda de la canción perfecta debe ser infinita y no tener nunca que acabar.
1: En Curados de Espanto, me... Me llama la atención uno de los brindis porque dices que brindas por alguien que. que imagina tormentas. ¿Es un. es un guiño al lapido de entonces?
4: Sí, evidente, sí.
1: sí. ¿Qué le dirías
4: al Dice, lápido de entonces? Brindo por la ingenuidad de aquel que imaginaba tormentas, Eso. sí, sí. Pues no, no, no sé, antes hablaría una conversación. No, no, no es tan distinto el lapido de... Porque el Tormenta Imaginaria del año 93, yo ahí tenía 31 años, que ya entonces, fíjate tú, cuando nos separamos de 91, teníamos 34 años, 35, y ya creíamos que estábamos en el final de ya. nuestra carrera.
1: Fíjate.
4: fíjate tú qué percepción de la realidad tan distinta, ¿no? Es que a veces cuando estás viviendo el momento no tienes la perspectiva para mirar las cosas. Ahora un tío con 34 años, un tío... ...joven en la plenitud de... ...pues nosotros pensábamos... ...cuando lo dejamos en el 95... ...que, que básicamente estábamos ya... A, ...para el arrastre... ...acabados totalmente... ...porque ya nuestro momento había pasado... ...con 34 años... Pues Fíjate. ...qué tontería más grande... <risa> <risa> ...bueno pues yo estoy aquí con 60 años... ...presentando un nuevo disco... ...ilusionadísimo... ...y pensando que puedo hacer otro mejor que este todavía... ...pues así debe ser,
1: <risa> claro que sí... ...bueno para acabar... ...y para no acaparar yo todo el micro... Eh, tenemos una pregunta grabada de eh, creo que alguien que te conoce bastante bien querido maestro, lo primero gracias por volver a herirnos con esta bellísima colección de canciones que es A Primera Sangre, y aquí va mi pregunta en Curados de Espanto haces una retahíla de brindis por la eternidad, por las almas en pena por las puertas de atrás y por otras muchas cosas, y quería preguntarte si antes de subirte a los escenarios sueles brindar con qué brindas o si tienes algún otro ritual para subirte al escenario y que salga todo bien. No sé si, si a lo mejor le rezas a San Judas Tadeo o algún otro santo. En cualquier caso, muchas gracias por, por tus canciones y nos vemos pronto. Un abrazo.
4: Arancha Moreno, mi querida Arancha Moreno, que al principio no, no le reconocía la voz por el teléfono, parecía como otra persona. Es la
1: mala pasada que dejan a veces las notas de voz sí, sí. y esas
4: cosas. Eh, bueno, con Arancha he tenido larguísimas conversaciones que se han, que han cristalizado en un, en un libro que editó hace un año y pico o dos años, que se, que se llama Conversaciones con José Ignacio Lapido. Y que os recomiendo encarecidamente porque es una maravilla. Y bueno, mmm, eh, le contestaría a Arancha, que, bueno, ya lo sabe, que, que no soy como los toreros que hacen su ritual previo a, a la salida a torear con, con una capilla móvil y hacen sus rezos y su, se encomiendan a todos los santos ¿no? ella lo sabe que no soy así pero bueno, ritual no tengo ninguno lo que hacemos es tomarnos una copa de vino todos juntos allí antes de salir y, y, y nada y desearnos lo mejor abrazarnos los músicos y, y tirar para adelante no, no, hay, no hay mucho más bueno. y bueno, el, yo, no es un ritual yo creo que es una necesidad es dar paseos por el camerino Frenético así dando vueltas sobre mí, pero eso es más fruto de los nervios que, que de un ritual propiamente dicho, ¿no?
1: Fíjate, los nervios, eh. Los, los nervios, no, no, eso no se acaba nunca. Eso cosa curiosa. Eso no se acaba nunca. Bueno, vamos acabando que el tiempo apremia y la última pregunta que es un poco friki eh, para dejarlo antes de elegir un tema de despedida es: ¿eres OK? En una fiesta multitudinaria donde la gente está bailando y entregándose a tope y pasándoselo bien con lo que estás poniendo, ¿cuál es el último tema que pondrías para dejarlo por todo lo alto? Un tema clásico de que digas esto siempre levanta a un muerto. ¿Qué se te ocurra? Pues pondría
4: a lo mejor un, un, alguna canción de Otis Redding. Alguna canción de Otis Redding siempre funciona muy bien a la hora de, de que la gente se una canción como Hard to Handle o alguna uh, de esas no está mal no está mal esa, esa serviría para, para dejar a la gente con, pidiendo otra
1: bueno y con qué dejamos a la gente pidiendo otra de a Primera Sangre tienes que elegirla tú pues vamos a dejarla
4: con por ejemplo con el, la segunda canción que sacamos de
1: single que se llama Creo que me he perdido algo venga pues nos despedimos con Creo que me he perdido algo y os deseo que, bueno, dentro de la gira que empieza ahora y que, y que te llevará este buen hombre a estar en los escenarios a los que estáis habituados a ver grandes conciertos, no os lo perdáis, precisamente. Nosotros encantados de tenerte por aquí y ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío,
4: de verdad, muchas gracias.
2: ran heridas se Cuando estás a mi lado Se volatilizan Las dudas Perpetuas que no
1: ¿Qué Ángel? ¿Me dijiste que ibas a poner una banda enorme? Grande entre los grandes. A ver, a ver, se un momento. A ver si os gusta. ¡Hola! Ostras, tío. ¿Esto es lo que vas a poner?
3: De verdad. ¡Guau! Wow. ¿Seguro? Lo tengo muy claro. Pff, van a flipar. ¡Sí, señor! Pues vamos. Las buenas heridas. Para mí la música es algo imprescindible e innegociable. Me dirijo a aquellos que la sienten del mismo modo. Hay grupos o artistas que te marcan con un solo tema, otros te acompañan en diversas fases de la vida, y así podríamos expresar muchas maneras de sentir y vivir la combinación de ritmo, melodía y armonía. Pero de vez en cuando te encuentras con grupos que lo que han significado es tan especial, que lo que te sale al escucharlos o al recordarlos es una respiración profunda culminada con una calmada sonrisa. Todo eso ya sea en radio o en podcast, merece un reportaje. Atlanta, Georgia, o como dicen los yankees, Atlanta, año 1980. Daniel, Richard, Keith y David forman una banda de rock llamada Keith and the Satellites, como infinidad de grupos comienzan a tocar en bares locales Al poco tiempo cambian bajista y baterista desapareciendo de la formación original Keith y David Un par de años después otro David acompaña a Randy como nuevos bajista y baterista respectivamente Ya con otro nombre, que a la postre resultaría definitivo Los cuatro miembros recién reunidos graban una maqueta por fin pero no logran el efecto deseado, disolviéndose en
0: 1984. Todo
3: indicaba entonces que seguirían idéntica suerte que otros grupos, condenados al olvido sin ni siquiera haber despegado, pidiendo una oportunidad que nunca llega. Afortunadamente, aquella oportunidad llegó de la mano de su manager inglés, quien logró convertir la ninguneada maqueta en un flamante EP, que obtuvo muy buenas críticas en prensa. El material grabado llamó la atención del mercado estadounidense, hecho que motivó la reunión del grupo, incorporando a Mauro a la batería y a otro Richard al bajo. mundo musical por fin les prestaba atención y no tardaron en fichar por la discográfica Electra, solo podían hacer una cosa, corresponder con maravillas como esta. Este Keep Your Hands To Yourself habría el primer largo grabado en 1986 por The Georgia Satellites con Dan Bird y Rick Richards compartiendo protagonismo con sendas, voces y guitarras arropados por una base rítmica absolutamente apabullante a cargo de Mauro Magellan a la batería y Rick Price al bajo. Este temazo alcanzó el número 2 en el Billboard, tan solo superado por un revientalistas como el Divino Reyes de Bon Jovi. Muchos podrán decir que empezaron demasiado fuerte, pero hombre, aunque en cierto modo fue de esa forma, ya que no volvieron a llegar tan alto con ninguno de sus singles posteriores, no fue así en la calidad de sus composiciones. Véase este ejemplo. Sheila, se llama el tema. Enorme en estudio e indescriptible escucharlo en concierto. O también valdría el tremendo y sensual opera on Night. ...durante tres o cuatro increíbles años... ...nos brindaron no menos increíbles discos... ...de puro rock and roll directo a las entrañas... ...con claridad de ideas... ...variedad de humores y tempos... ...el chorreo de calidad fue tan abrumador... ...que quizá fuese la causa de que durasen tan poco... X5, cerró el disco que editaron en 1989, convirtiéndose de algún modo en el mejor broche posible a la presencia del inconmensurable Dan en los Georgia Satellites. Él mismo se despidió del grupo, reconociendo que su relación con la banda ya no funcionaba igual que siempre, lo que significó el principio de caminos nuevos que no pararían de engrandecer su trayectoria musical personal. interrumpir esta salvajada de temas se me hace difícil. Pero bueno, os contaré que este All Over Bad The Crying, otra composición de Mr. Bird, cuenta la historia de una ruptura amorosa inevitable e inminente, justo en ese momento en que tomas conciencia de que ya no hay nada que hacer. Algo así podríamos decir que sucedió con los Georgia La marcha de Dan fue dolorosa Tuvo que pasar un año, digamos, sabático Para que Rick Richards retomase el rumbo de los satélites A día de hoy, Dan Berg y Rick Richards viven realidades distintas Rick continúa saliendo de gira bajo el nombre original de la banda, además de crear un muy grato experimento llamado Western Seathless. Mientras, Danbert y sus muchos grupos, que hijos Bluefields, Home and Sin, triunfan allá donde van, contando con varios de los ex miembros de los Georgios. Este otro conmovedor y adictivo tema, que se convierte en la continuación natural de toda desgarradora ruptura amorosa o incluso musical, cuando una vez transcurrido el tiempo suficiente tienes todo lo necesario para poder hacer balance de lo sucedido. que no encuentro mejor despedida para el episodio de hoy que dejarse mecer por este Six Years Gone Así que cerrad los ojos abrid los oídos respirad y sonreíd Nos vemos Casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
1: Mira. Destocamos el sombrero despidiendo a Jake y a Elwood, que van camino de Chicago, y hacemos la reverencia a las buenas heridas por el regalo que supone cada sábado tenerlas con nosotros y más después de esta fantástica pieza de los Georgia Satellites. Nosotros esta noche os decimos adiós desde Texas. hacemos con una mujer que sabe muy bien que se te van a mover los pies cuando se sienta al piano Marcia Ball es una maestra del blues, boogie, rock, jazz que lleva desde los años 70 tocando y grabando sin parar y editando discos más que notables de la mejor tradición musical norteamericana Al blues de Texas, famoso por su viveza y fuerza, Marcia le añade elementos de su formación musical aprendidos en Luisiana y Nueva Orleans. La mezcla que consigue interpretando es única y así lo atestigua en una buena colección de premios musicales cosechados a lo largo de su carrera. Y es que el halo que envuelve su parte más tejana parece decirnos tristeza la justa, que esto es música. Daff That's How It Goes del disco Roadside Attractions del año 2011 y es un tema que vale tanto si son las tantas de la mañana y aún no te has dormido, como si estás empezando un nuevo día En cualquier caso, tu deber es llenarlo de música y disfrutar de ella todo lo que puedas, así es como va Así que, como dice Marcia Ball, no esperes una fecha para algo especial, porque ese algo especial puede ser, pues, cada día del año. La semana que viene más música que no encontrarás en otro sitio. Cuidaos mucho, cuidado a los demás, salud y rock and blues.
2: Tit for tat and give and take Now just be good for goodness sake I'll pick you
0: up if you should fall It works both ways if it works at all Hold in your heart the people you love Always thank the powers above Everyone deserves a chance